0: Hei og velkommen til min podden Mitt navn er Nils August Andresen, og med mig har jeg deg, Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør.
1: Det er hyggelig å ha deg i Minnerva-podden nå igjen, allerede.
0: Allerede. Det er fredag, snart helg, selv om det for de fleste så er det vel sikkert ovalhelg. Byttet vel kanske på tirsdag og sluttet på, på mandag, sånn har det blitt i dette, dette landet verdens rikeste land. Nå er 200 200 milliarder kroner fattigere, minst. Men det skal vi ikke snakke om, Aksel. I dag er det koronafri zone corona negativ zone.
1: Nei, jeg er jo til og med påvist koronanegativ. Ja, bedre, bedre
0: blir det ikke. Jeg er ikke påvist, men vi får håpe at jeg er det likevel. Men vi skal snakke om noe helt annet nå, Aksel. Vi skal ikke snakke om koronanegativt Vi skal snakke om en sak som du har skrevet en nyhetssak om den uken. Om en veldig kjent dansk forsker som heter Ole Weber. Det er sikkert noen av lytterne som likevel ikke har hørt om ham. Shame on you. Så kanske du vill introducera dem litt for lytterne og si hva denne saken dreier seg om.
1: Ja, veldig enkelt så er jo han, en, han er en sikkerhetsforsker, og han er jo en av de få forskerne, på forskerne som har klart å få en, en tankeretning eller en skole eh, oppgalt etter seg. så han har jo liksom grunnlagd det som heter Københavnsskolen da, innen sikkerhetstenkning og eh, det vever eh, har jo laget en, da, en deskriptiv teori som eh, jo omhandler hva som skjer da, i politiken når noe blir gjort til et sikkerhetsforsmål, og hvordan sikkerhet eh, ofte blir til et trumfkort da når politiske avgjørelser skal tas og det eh, mener jo at det kan være eh, problematisk på sett og vis fordi at det kan gjøre at man, man eh, overfokuserer på en bestemt type risiko da risikoen er sikkerhetsgjort eller sikkeritisert eh, som gjør at man kanske ignorerer andre hensyn som man burde ivaretatt, mm. og kanske til og med overfokuserer på en bestemt type risiko som gjør at man eh, underfokuserer på andre typer risikoer, så man i sum faktisk ikke ender opp med mer sikkerhet. Og det er jo eh, en teori som kan brukes til å forklare mange ting, altså det er for eksempel spørsmålet om Y-blokka for eksempel, da, som liksom blir revet av, av, av sikkerhetsmessige grunder, så er det for eksempel mulig å argumentere for at altså, denne teorien kan benyttes til å forklare litt hvorfor det skjer, eller eh, hvordan for eksempel enkelte land velger å ha en streng innvandringspolitikk som følge av de sikkerhetsulemper som mye migrasjon kan medføre, eller noe mer aktuelt, altså hvorfor man liksom velger å ha så dramatiske tiltak i møte med koronaepidemien, ikke sant? Så der er det også litt sikkerhet.
0: Dette forklarer jo, Aksel, vi snakket jo om i blokka forrige uke, hvor jeg brukte blant annet sikkerhetsargumenter for hvorfor denne, i og for seg, verneverdige bygningen likevel burde rives. Men du foregrep her Ole Weber's argumenter og argumenterte i stedet knallhart med at bygningen er veldig stygg. Ja. Så du, så, du rammes så ikke av denne kritikken. Jeg vil jo eventuelt
1: uavhengig av de argumentene, kanskje, <laughs> eller i hvert fall, jeg mener ikke at den er spesielt bevaringsverdig, eller... Altså, den er, den er i hvert fall et unikt bevaringsverdning. La oss være enig
0: av ja. at dette har du jo liten kompetanse på, men la oss gå videre til, til Vever og de anklagene han har blitt møtt med, for det har du kompetanse på.
1: Ja, altså, det i hvert fall det jeg har om, for det er jo da to eh, forskere, en brittisk og en amerikansk forsker, som har publisert en artikkel i et tyske Security Dialogue, som har sett hit til det, det Oslo-baserte forskningsinstituttet Prio. Uh, og det de argumenterer for Er at denne uh, Hele skolen som Vevra har grunnlagt, og denne teorien uh, Er rasistisk da At den bygger på det som de kaller for Metologisk hvithet Og det antisvart tenkning da Som er rotvestet I, i, uh, i denne skolen Der har laget denne teorien uh, Og uh, Det kan, kan kanske virke litt rart for noen av oss Men det som da er, og kanskje er det det uh, Men det som da er, som er disse argumentene Er at det, denna måten att tänka på där det liksom är at säkerhet kommer först och den typen ting den, den ignorerar liksom mye sånn historisk orättfärdighet då som eh i tredje världen har har upplevt och därför är det liksom helt helt fel att på säkerhet till exempel eh man väl när för exempel diskuterar invandring då för eh, har ju då eh Weber har reagerat eh, väldigt negativt på det när det var länge sedan den här artikeln egentligen första teckning blev publicerad men han har jo nå publisert et tilsvar til dette, den artiklen, hvor han liksom peker på at det disse forskerne gjør, er at de eh, tar et helt normativt utgangspunkt, altså hvor de kritiserer Wevers teori for at den ikke gir normative svar, altså hvorfor kan man liksom ikke ha mer åpne samfunn, hvorfor må man liksom ha sikkerhet fremfor åpenhet, mens Wever på sin side mener at han aldri argumenterer for ett bestemt utfall, han bare forsøker å deskriptivt eh, forklare hvor, hvordan liksom noen, politiske beslutninger blir, blir sikkerhetsgjort. Mm. Så er det vel, har jo
0: skommet disse artiklene frem og tilbake, det er vel litt, litt som i mye annen av denne typen, så kritiserer de da også vever for hvilke referenser som brukes, her er det Hanna Arendt der med, og hun hadde jo et problematisk syn på, på svarthet, og hvilke ord som brukes, noen av ordene er dette er jo en teori som er formulert på 90-tallet, og noen av ordene er, kanskje litt utdatert, og kanskje, kanskje også tatt litt ut av, av kontekst. Eh, men det interessante, som vi ser fra mitt perspektiv, er hvordan man liksom går fra eh, både grove feillesninger, altså at man, man tror at teorien er noe annet enn det den er, eh, og da dette normative som du trekker frem, om at uh, teorien er ikke er riktig svar, og da, da må det være noe feil. Eh, men man går også fra liksom, enkelt eventuelle små uh, skjønhetspletter på det som har vært skrevet, til å dømme Eh, ikke, ikke bare Vever og, og hans medforfatter, men liksom et helt forskningsfelt eh, som er uløslig eh, liksom knyttet til rasisme. Eh, og det er en ekstremt problematisk måte å, å tenke på, eh, sånn som jeg ser det. Det, det betyr at det, da kan man jo ikke dra på noe av den kunnskapen eh, som vi har med oss, de fortidens mennesker har hatt eh, de andre moralske vurderingene enn, enn de vi har i dag, men de har jo, de likevel frembrakt selvfølgelig masse ekstremt verdifull kunnskap, og så er det selvfølgelig alltid noen, jeg tror vi alle vi har alle noen eh, assosiasjoner og noen type tankrekker som vi vet at har hatt et problematisk eh, bruksområd i fortiden, sant? at det er, hvis du tenker eugenikk eller eh, et eller annet sånt, så er det liksom ikke, det er ikke helt nøytralt å referere til en forsker som er mer, 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 først og fremst kjent for det, liksom, eller... Eh, eller å bruke den kunnskapen til noe helt annet, uten å behandle det litt kritisk. Eh, men det har blitt en sånn veldig populær greie, disse, liksom, man kjenner på sånne ord, det er sånne buzzwords, eh, anti, sort, anti-black eh, thought, og metodologisk hvithet, det er sånne buzzwords som du finner igjen i amerikansk og brittisk akademia, eh, som på mange måter er det ekstremt problematiske, for det er ofte dårlig definert, og ofte dårlig vagt forhold til emperi, og det er også noe av kritikken fra, fra Weber, at det er, det er vanskelig å forsvare sammen med en anklage som ikke er godt definert, og ikke er liksom, godt metodologisk forankret, og ikke har klare kriterier for emperi. Men den gör da nå på mange måter sitt første inntok i Norge i en viss forstand, de ikke sitt første kanskje, men et viktig inntog i Norge, fordi dette tidsskrivelsen er knyttet til, til prio. Hva, du snakket jo da med Henrik Thune, det forsker, en forsker, en norsk utenrikspolitisk forsker. Hvordan kommenterte han denne saken?
1: Nei, han var ikke spesielt imponert. Uh, nå skal jeg være litt forsiktig med å satsere det for jeg husker jo ikke alt han har sagt helt, helt orett, men uh, så jeg tenker at han vil jo gjerne uh, bli satsert akkurat sånn som det var, men uh, jeg tror jo at hans liksom kjern i hans poeng er hvis man aksepterer den måten å argumentere på sånn som de to forskerne gjør i sin kritikk av Weber, så eh, blir det jo nesten nødt til å forkaste nesten all moderne vitenskap liksom tilbake til eh, opplysningstiden, fordi at den liksom ikke kan innfri da de nye moralske standardene og hva som er akseptabel tenkning som de mm. da forsøker å, å, å sette opp da, og det er eh, <laughs> av, av, av veldig mange grunner ganske, ganske, ganske problematisk, mm. fordi at eh, for å si at det formålet med akademia må jo være å forsøke å finne uh, forklaringer på uh, ting som man uh, jo kan observere i i virkeligheten. Uh, og hvis man liksom ikke liker virkeligheten, så kan det ikke det nødvendigvis bety at akademia skal si at uh, verden burde vært annerledes. Liksom. Altså, det er jo et, mer ett politisk spørsmål da. Så her går man liksom in i en sånn totalpolitikk, hvor alt skal være politikk, og hvor det ikke er mulig å, uh, å undersøke en problemstilling på domsrytt
0: då. Du huskar också fra från doktorandkurs på på eh, i samfällsvetenskapliga metoder, hvor, eh, hvor man blev där man har metodekurs hvor man snackar om mange ulike metodesforslag og så kommer man også innom det som da kalles kritisk teori. Som jo er, men jeg er eh, så ekstremt problematisk konseptualisert på alle redusantpunkter hvor man nettopp opplever litt å skille mellom, eh, mellom vitenskap og politikk. Eh og det er selvfølgelig alltid diskutere liksom, hvor absolutt det skille er, men men hvor vitenskapen hele tiden har et normativt mål, eh, som selvfølgelig er nødt til å, å komme i konflikt med det vi ellers tenker på som vitenskapelige idealler. Og, og det, det, jo, det går jo på mange måter mye vire enn bare denne nye identitetspolitiken eh, metodologisk vitet og så videre. Det er jo et, er jo et eldre og, og bredere fenomen, eh, der all vitenskapen skal både ha som mål å avdekke og, og bekjempe urett. Og det er man trenger ikke å, å ha en, en illusion om helt verdifrie forskere for å skjønne at en sånn ekspresitt ambisjon vil lede til mange typer konflikter. Men du, Aksel, du har jo da vært opptatt av å, å dekke denne saken om uh, urimelig bruk av metodologisk hvithet, men jeg har jo faktisk jobbet litt ja, med å se på vår egen metodologiske hvithet uh, denne uken. Ja, hva er du har skrevet om det? Ja, så jeg har ikke blitt helt kritisk juridiker enda, men men nei, utgangspunktet var denne, nå bytter vi tema helt altså, var den Manshaus-saken. Han var jo ja. ganske formøt og drogisk hvit, det må man kunne, kunne si. Det det, ja. Ja. Eh, nei, altså det, den, under den rettssaken så, så uttrykte jo den tidligere forstanderen i al nord i Bærum, som da ble angrepet av, av Manshaus, eh, skuffelse over manglende støtte fra, fra regjeringen og storsamfunnet etter efter terrorangreppet påpekade bland annat att teppen som var tillskjutna ta blod eh blev inte täckta försäkringen. Det fick inte någon støtte fra från myndigheterna och till var det turkiska myndigheter som då uh, støttet stöttat bønnetepper i den moskén. Eh uh, det är alltså sånn, en symbolisk tungt sett från från uh, det perspektiv. Och när jag läste den saken första gången så var det väl första jag tänkte var att det är jag vill vara försiktig med på att formulera mig som han gjorde. Uh, for, for de, ikke fordi de ikke nødvendigvis har vært dårlig fullt opp men, men det, dette gruer veldig fort inn sant, i et narrativ om at her, her får de lite støtte fra myndighetene fordi, uh, fordi det er antimuslimske holdninger og, og metodologisk hvithet enten at man ignorerer dem eller at man er kritisk til dem han på støtten til HRS og, og en del sånne ting. Og i utgangspunktet tenker jeg at det er ikke noe spesielt grunnlag for det. Og det, liksom, det mangler egentlig en metodologi for å se si at her er det noe spesifikt problematisk. Fordi i Norge er det jo helt vanlig at offre for, for, for kriminalitet og terror... Uh, uttrycker skuffelse över manglande uppföljning fra myndigheterna. Det kan man självklart fråga om kanske vi borde fullt upp några av dessa offren lite bättre. Det er, det är ett länge men det, var, det har varit og det er mange såna saker knutna till för exempel offer från från Utöya. Och det gäller uppföljning av våldsoffer generellt så är det en sån tillbakavänd som stadigt utreds att det är det er liten uppföljning. Det är inte någon koordinerad uppföljning ofta med och speciellt hvis det då inte är liksom er eller andra He, ting som havner i helsevesenet og, og, og i navsystemet, så, er, så har liksom ikke staten noe egentlig apparat for, for dette. Det finns ikke en egentlig erstatningsapparat. Det er ikke klart hva det skulle bygge på, og så, og, så er det mange som føler att det er dårlig baretatt. Uten at det trenger å ha noen ting å gjøre med Men det det, tror du
1: ikke det at det viser, liksom, la oss si at disse blodige teppene hadde ligget et annet sted? Mm. Altså si at de hadde ligget på det hadde det varit liksom inne på Pallalea köpcenter liksom, var mm. uh, kultur en liten vanke liksom och var det liksom uh, masseblod. Uh, tror du inte det liksom hade varit i alla fall lite lättare då på myndigheternas liksom skötte till att någon kom, kommer kommer att betala för att det blir ryddet upp. Nej, det var Pallalea har pengar till det sen men men liksom alltså bara för industrin.
0: Ja, alltså det det sa det, det var på då min första reaktion där läste jag i alla fall en av mina reaktioner samtidigt som jag kände på ett liksom maktobehag av en lite art. Eh og så i mellan kom 17 maj eh och då har där läste på, på Facebook om eh den årliga judiska markeringen ved Henrik Werglands grav som er en gammal tradition jag vet inte var jag vet inte den är sån en en tradition som man inte känner upprinnelsen till den er liksom urgammal och en del av en del av den rotfäste den norska nationen men det jag det är ett väldigt intressant mm. eh väldigt intressant tradition eh, som detta är förlim en lång en så nu får folk huska ut sagt på punkto där som man sa så mosken men då snackar vi lite om, om, om jøden og och vägland istället eh så där en intressant tradition som på et nesten sånn unikt kommunikasjonsmessig måte knytter jødene, norske jøder, til den større norske nasjonen og den norske statsdannelsen. Og det er jo ikke åpenbart at det er noe norske jøder eh, liksom, entusiastisk skulle omfavne, for det er jo så en stat som i sin opprindelige grunnlov hadde en jødeparagraf, eh, og så etter at den ble opphøvet, hadde i best fall et, liksom, et tålt nærvær av jøder, det var det var ikke noen entusiastisk stemning og det forverret seg i mell mellomkrigstiden med en betydelig antisemitisme helt og på høyeste politiske nivå. Eh, og så selvfølgelig da krigen, hvor selvfølgelig tyskerne var eh, hovedarkitekter, men hvor det, hvor det fantes både medvirkning og likegyldighet i den norske befolkningen som gjorde dette. Enklere, litt enklere. Ja, enklere. Og, så, og selv etter krigen så det tok det jo lang tid, i hvert fall noen, noen ti år før før holocaust i Norge ble en, egentlig en fortelling som var ordentlig inkorporert i eh, norsk historie om krigen. Som, i de ti årene etter krigen var veldig fokusert på liksom, gutta på skauen og, og krigsseileren og Sjætlands-Larsen og, og sånne ting. Så, så jødene hadde på en måte mange ting de kunne klaget på eh, og sagt at det her har man blitt behandlet urimelig for de man har man ikke blitt sett som en del av nasjonen. Men i stedet for å... Liksom, ha det som ett hofdokus så har man i alla fall då på 7 maj. Det finns ju andra anledningar för att för att främja så väl, men så att 7 så kritter man sig til eh Vergland som är ju på många det är en norsk i norsk mytologi och ulöst knyttet til, til statsstanden enkelt och grundloven eh, sin uppväxt på Whitesfall och son av en Whitesman. Eh luthersk teolog og och en liksom, nationaldikter. De knytte seg til ham, som samtidig da selvfølgelig var en forkjemper for minoritetsrettigheter generelt, og jødenes rettigheter i Norge spesielt. Og det er en veldig interessant ting, at man på en måte, i møte med denne lange tradition, där man ikke har blitt sett på som en del av det norske vi møter, ved å insistere på at jo, det er vi. Og etter å ha sett denne saken og tenkt på det, så tänkte jeg på denne mannshavsaken, altså denne opplevelsen til den tidligere forstanderen i Al-Nord-Moskeen igjen, jeg, jeg kan jo på en måte skjønne at at i en eller vi-forstand så opplever man seg kanskje ikke inkludert i dette norske vi, og da er det ikke så veldig rart at selv om tror selve myndigheten og den byråkratiske håndteringen kanskje ikke er så veldig preget av det så er det liksom noe med hele samfunnets håndtering av av et sånt terrorangrepp i vår kollektiv hukommelse, som preges av hvem som er en del av vi er en av oss som var som har på åsten 16 bok om om Breivik. Eh vem det som er en av oss? Jag det värsta med denne saken är att när vi har följt en rättssaken så det, har det har det mer mycket rättsak men det har det är av Manshaus än av en av en av mosgen och och försåvt också systern. Eh, det vi ser på med Mans här så är att med i dramaturgi, at att man här då en ja, monstremannsaus, som er liksom, selve terroristen, men man har også gamle Philip, som uh, er gutten før han ble radikalisert. Folkeskolegutten som uh, gradvis gleder vekk fra liksom, foreldrene og, og fra alle og inn i radikaliseringen. Og, og, og de historien om gamle Philip da, i, i uh, mediene, det er, appellerer også, tror jeg, til, hos mange til en sympati en möjlig identifiering med med Mansau som en av oss han var i alla fall en av oss. Men det är inte säkert Moskeen upplever sig inkluderad i det på samma sätt och hvis du då samlingen med utöja eller eller vi stad det hadde på Egon så vill alltså på utöja var ju eh var ju som alle i medierna kände eh kjente jo deres liv gjennom forstand. Mange kjente, veldig mange kjente noen som hadde vært der. Eh, mange, veldig mange kjente pårørende. Eh, en Det journalister hadde selv minner fra utøya, og de som ikke hadde det kjente i hvert fall til omstendighetene. Det var väldigt lett å identifisere sig med disse offrene. Og nå var det ikke, så, var det ikke dødsfall i all nord, måske. Det er ikke så rart at den saken ikke blir dekket like dramatisk. Men, men også om det hade vært det, så ville det vært mennesker som vi ikke inte hade känt och hade att svårt att identifiera oss med. Och det jag tror den opplevelsen ibland kan være väldigt akut hos vissa minoriteter. Att vi vi blir inte inkluderad i ett sånt större vi. Och det skaper helt inne en sån känsla av eh av att man ikke inte blir sett och att man ikke får den stötten man man behöver och när man upplever att man manglar stöd så är det väldigt att kopplade på det. Och då är utgången hurdan vad man göra med det? Uh, og det, det har vi ikke tid til å om i denne podcasten, Aksel men uh, selvfølgelig burde majoriteten bli mye flinkere til å se den type ting men, men det er også veldig krevende og det var det som slo meg med den jødiske markeringen, uh, verdenskrav at det er et ekstremt effektivt kommunikasjonsgrep som en minoritet også og kan gjøre selv altså det er lettere for en liten minoritet som en jødiske å, å gjøre noe sånn, men det er muslimer som er, tilhører masse forskjellige retninger med interne strider men det å på en helt tiden insistere på sin egen norskhet, uh, insistere på sin uh, inkludering i storsamfunnet, er et, liksom, er et verktøy også for, for å bli anerkjent. På. Det var en lang, uh, lang passeare der, Aksel. Vi ska gå vid litt videre, kanskje? Ja. Vad vil du gå videre til da? <laughs> Nei, vi tenkte vi kunne holde oss litt til... til uh, identitet, bare indirekte. Vår kulturdokstør Ingeborg Larsen har i dag om EU. Det er en litt morsom sak.
1: Ja, og hva fremkommer det
0: her? Nei, altså det er snakk om denne fransk-tyske krisepakken, for sånn fond, som skal kunne gi gjenreisning i Europa etter koronakrisen. Nå er jo landet spesielt i sør der da, knallhart rammet både av Corona og av en allerede stor gjeldsbyrde og av nye enorme økonomiske utfordringer etter dette her. Og så er det spørsmålet hvordan i all verden skal EU håndtere dette? Man har blitt kritisert over lang tid for ikke å klare å vise intern solidaritet. Det har vært stor motstand i land spesielt i nord da, mot å påta seg byrder, påta seg solidarisk ansvar for landene i sør. Men nå har da Macron og Merkel kommer sammen og foreslått nettopp det. Han foreslår et et felles eh, europeisk fond eller slags felles Marshallhjelp kan man nesten si eh, for Europa. Eh, som da ville innebære en betydelig overføring fra, fra rike og fiskalt sunne land i nord til hardrammede og fiskalt usunde land i sør. Og det det interessante med det er det som Ingebrigge da sier om, er reaksjonen på dette hos norske EU-motstandere. For det, er jo, det har jo vært en av, eh, mot, en av kritikken mot EU i dette miljøet, har jo vært at man ikke har hatt noen sånn intern solidaritet. Det var väldigt tydelig, blant annet under uh, Hellas-krisen, uh, gjeldskrisen i Hellas, hvor uh, EU ikke ville gå inn og hjelpe til med å betjene den, den gjelder nå, ikke ville gi lettelser uten å stille veldig strenge krav, og så videre. Hvor um, man da kritiserte EU for att det for eksempel, var en markedsliberal kynisk konstruksjon som ikke gjorde livene til innbyggerne bedre, og så, videre, og så videre. Og så kan det nå, da lide jeg langt frem før denne intensjonen til Merkel Macron blir Macron blir virkelighet, selvfølgelig, men, men når det da kommer et sånt initiativ som peker i en annen retning, så, så klarer man liksom ikke å glede seg over det. Fordi det man, man, det man ønsker er jo egentlig, og nå, dette sier jeg jo ikke, dette står ikke i denne teksten, men, men det, det inntrykket man kanskje får er at det, det disse EU-motstanderne vil, er jo først og fremst å hate EU. Og hvis EU da plutselig gjør noe som er, som er i tråd med det man tidligere har mener, eller har kritisert dem for ikke å gjøre, så blir man jo satt i en litt sånn for da man liksom finne på noe annet å ha den for, ikke det det ikke er tror de har mange andre ting å ha TV for det er jo først og det er en overnasjonal struktur de vil ikke ha overnasjonale strukturer men, men, det, men den type ting som manglende solidaritet det er sånn som selger ett et brett publikum uh, så det er et argument som har brukt ganske mye uh, og nå er det plutselig da ikke så lett å bruke det og det, da får man litt problem med argumentation.
1: ja, og da argumenterer man, for dem for å, argumenterer man mot dem for å faktisk gjøre det
0: ja, da er det motsatt vi skal gjøre, for det er jo også, jeg tror, Burge Frånen, tidligere redaktør i klasskampen, den politiske redaktør i klasskampen nå, han skrev noe sånt om all verden skal Norge, liksom, det var noen som hadde fortsatt Norge som skulle bidra, liksom, hvorfor i all verden skal vi bidra, en sånn uhjelp til, til EU, det var liksom, det var kanskje en litt løs tone på, på Facebook, men det borde reflektere litt sånn, nettopp det sentimentet da, har man, nå blir dette fremstilt som om dette er en sånn, det at land skal utvise suratet mellom hverandre i Europa, det er jo liksom det verste av alt. Og det kunne jo, fra et rent nasjonalistisk perspektiv, så er jo det selvfølgelig da kan man jo kritisere det, kan sant? Hvorfor skal vi belemmeres med noen andres problemer? Men, men det har jo da i andre sammenhenger vært argumentet mot det jo at man ikke har klart å utvise noen uh, intern suratet når noen land er i kris, og skal man da med en union? Så, man, man, uansett hva som er situasjonen, så vil man bruke det som et argument mot overstatlighet, ikke sant? Fordi hvis det ikke er intern solidaritet, så vil man si land kan ikke være solidariske over nasjonalstatsnivå. Derfor er overnasjonalitet idiotisk. Og så hvis de allikevel er solidariske på overnasjonalt nivå, så vil jo det bli... Så sier man motsatt at det, det burde... Eller så sier man da, det burde ikke være det. Det er jo helt urimelig at, at noen skal liksom, bidra. Uh, mer, en
1: mer naturlig måte å tenke på vil kanske kanskje være å... å og han en, en konsekvent tilnærming, for når er det man mener at EU skal være solidarisk når skal det ikke være det? Ikke altså, i i koronaepidemien så er det jo ganske åpenbart at det der er en del land som er ganske hardt rammet hvor de ikke nødvendigvis det er selvforskyldt da, ikke sant? Altså italienerne for eksempel fikk jo den epidemien det å tatt veldig på på senga. Mm. Eh, og da er det jo i hvert fall i min verden da så er det litt enklere å se si at dette er man liksom villig til å betale for det laget krisefond eller bak eller hva da for nå. En for eksempel hvordan det var med eurokrisen for der er det veldig mange land som bevisst har, har lånt opp mer penger enn det de kunne betale for uh, så der har man jo tatt et aktivt valg da, i motsetning til noen som er uforskjelt Ja,
0: altså, jeg tror absolutt at det er, det, man kunde lage en case for det og det, i tillegg så er det også sånn at uh, kan si fra EUs perspektiv så er det en ting her om Hellas hadde feilet uh, det ble, var kanskje viktigere for EU å statuere ett eksempel om at man nettopp ikke kunne låne seg fant, uh, på EUs bekostning i det tilfellet om om, om hela skulle gå bankrutt så ville jeg, var kanske kalkulationen att EU ville liksom överleva, euroden vill överleva likväl. Men hvis liksom, Tyskland och nej, hvis Italien og Spanien og flera andre land samtidigt bucklade under så ville så ville ju EU överleva i den formen vi känner i då. Da. Så det är ju man har ju en större egenintresse av den solidariteten så för du, vi har en siste liten sak, Aksel, for du, du har fått litt kritikk i våre spalter denne uken. Ja, det har jeg. Fortell litt om det.
1: Nej altså jeg har skrevet en sak, og det var nok kanskje også en litt sleivete sak, det er litt fristen å skrive sleivete ting kanskje noen ganger, men som omhandler en tildeling som kulturminister Abid Raj gjort på 100 millioner kroner til Bode kommune. Og mm. det er jo da et tilskudd til feiringen av Bode som eh, kultur, europeisk kulturoverstad, eh, som er en utmerkelse de har vunnet eh, i kombinasjon med Tarfu i Estland i 2024. Eh, mm. Og der har de da berammet en eh, feiring av dette kultureret til 300 millioner kroner, hvorpå nå da staten har spyttet inn 100 millioner som i en historisk kontekst ikke er så rart, det at både Bergen og Stavanger har jo fått denne utmerkelsen før, og da de fått omtrent tilsvarende beløp. Da. Men det som gjør dette ganske spesielt, det er at når Bodø kommune valgte å søke om å bli den europeiske kulturhovedstaden, så skrev de en søknad der hvor de forutsatte at staten skulle spitte in 100 millioner kroner, men hvor staten sa nei, Mm. Eh, og så har de jo da søkt likevel og fått, og fått tildelingen, og nå vil de da til staten skal ta regningen for den, det arrangementet som de selv har omsøkt, som de i utgangspunktet fikk nei til. Og det sa jo Trine Scheigrande, hun sa jo da nei til det konsekvens, men den nye kulturministeren, han har jo da gått inn og gitt etter for, det, gitt etter for dette da, gitt de hundre millioner kroner likevel. Mm. Eh, og dette har nå kanskje jeg også omtalt litt sleivete da, så jeg har skrevet at Abidranja delte ut 100 millioner kroner til smellbongbonger og tja-tja-tja, eller det var, og noe i den duren jeg skrev. Det 10 syns... du en 10 meter høy bransjestatus, hva du skrev? En 10 meter høy bransjestatus, for det er det også en del av dette, i hvert fall de omkringliggende kommunene skal også bygge en 10 meter høy bransjestatus i forbindelse med dette, denne, denne feilen. Og det synes så de i Bodø er veldig urettferdige da, for at de mener at de har liksom det Eh, samme kravet på få disse pengene som alle andre kommuner som har eh, argumentert for det, eller som har fått denne tildelingen, eh, og kanskje det ikke var så veldig lurt av meg å kanskje omtale som eh, spillbonbonger så det kan man jo kanskje ta litt grann en selvkritikk på, men eh, jeg tror at det bærer en argument her og det, den artiklen er jo ikke nødvendigvis, trenger ikke å bli lest av en kritikk av Bode kommune, men heller den prosessen som kulturdepartementet har lagt opp til fordi at hvis man først sier nei, og at på får søke likevel, og så får de pengene etterbevilget, undergraver jo hele styringsmekanismen i det åpentlige. Så du kan tenke deg, hvis, hvis Oslo kommune da, når de fikk nei av staten til å søke OL, likevel hadde søkt OL, og så hadde de fått det, og så skulle da staten komme med det de milliardene til det etterpå, det ville jo også helt totalt undergravet liksom hele den nasjonale beslutningsstrukturen. Da. Så derfor synes jeg at denne artiklingen kanskje fortrente en litt hard vinkling eller et sleivspunkt.
0: Jeg tror nok også at hvis Oslo hadde gjennomført OL av, og så fått det dekket uten å fått ja på forhånd, så tror jeg nok noen oppe i Bodø, i hvert fall Tromsø, hadde kunne tenkt seg bli ganske... Ampere. Ganske ampere. Jeg er skommet så vidt du fikk, Aksel. Jeg må jo se om jeg, hvor urimelig og ryddig vi har vært i avisen vår. Og det, det så for meg ut som du egentlig ikke ble anklaget for noen for helt direkte feil. Det var jo godt å se, men det var, blant annet så hadde du ikke presisert godt nok at Trine Scheigrande hadde sagt nei, U før søknaden var sent og sånn prosessen ikke hadde vært god fra kulturdepartementets side, sett fra Bodøs perspektiv og en del andre sånne, sånne ting. Det, det som slo meg litt i altså, landet, en ting er at Trine Skjægrande sa nei, det var jo forstått imponerende, for det gjorde hun jo da, må hun ha gjort før koronakrisen. Mm. Men det vi har snakket om litt før her, hos Åsaksel, det er hvor vanskelig det er for politikere å si, å si nei, altså til nesten hva som helst. Det er... Og spesielt da nå, hvor vi er i en nasjonal krisesituasjon, og vi, vi har brukt noen hundre milliarder ekstra, og sånn det kan 100 millioner selvfølgelig se ut som småpenger, men, men vi, vi har jo da et ekstra behov for å passe bedre på disse pengene våre, både nå i denne situation situasjonen og, og fremover på lang sikt. Og så er det liksom ikke... Det er ingenting vi klarer å si nei til. Vi klarer ikke å si... Jeg...
1: Og du kan si at hadde jeg har 100 millioner kroner å dele ut som kulturpenger nå... Så det siste vi ville gitt til er en kunde Da kunne du kompensert noen av disse kunstnærne eller eh, andre freelancere da, som liksom har mistet hele sitt livsgrundlag. Så da kunne du heller kanskje ha delt, delt dem ut med et eller annet vis. Jeg også en, også en rar prioritering.
0: Ja, det er en rar prioritering. Det, men det er kanskje fordi man da enda ikke har kommet dit hen at man faktisk ordentlig prioriterer. Er, en, så er en vær prioritering løsende ved at det brukes mer penger totalt. Uh, og det er jeg, jeg er ganske sikker på at vi på, på, på sikt så vil også Norge vi måtte bevege seg bort fra dette her fordi etter hvert så er ikke pengene der til, til det men det er en sånn uh, det, det, jeg synes det er interessant hvordan vi liksom hvordan den mentaliteten henger veldig i det er, sånn, det er sånn det helt særnorske økonomiske handlingsrommet mellom 2005 eller hva man skal si og i dag hvor man virkelig ikke har lært seg til å si nei. Altså, hvis formålet er godt, og, og det er entusiasme, og det er en god lobbygruppe, og, og liksom, man kan få et godt pressoppslag, så er det å si nei, det er så tungt for politikerne. Og det grunnen til at jeg da støtter dette litt slivet skriveriet ditt, Aksel, er at vi, vi må, vi har som, som medier, så har vi også et ansvar for å lære politikerne at Sleivete pengebruk gir også litt sleivete saker. Ja. Rett og slett. Så nå det er det en hilsen til dig Abid Raja, hvis du lytter på Minerva-podden. Det håper jeg du gjør. Ikke så mye sleivete pengebruk fremover. Det er budskapet. Det er budskapet. Skal vi avslutte for i dag? Da kan vi avslutte for i dag. God helg til alle sammen. Husk å gå inn og tegne abonnement på, på Minerva. Det er det siste vi skal se. Si. Det er masse sleivete artikler. Masse sleivete artikler så får du galesa for bare 1 krone første måned. Okay. I... takk for oss.